0: et c'est par les faits de les des marges. Il n'a qu'une qu seule parole, celle que vous Cube Radio. On parle beaucoup d'alimentation hein, ces temps-ci, ben, beaucoup notamment à cause euh, à cause du prix. Euh, mais aussi, on parle d'approvisionnement, de d'autonomie de, alimentaire, de sécuriser nos approvisionnements. Euh, investissement important là, qui a fait la, la nouvelle au cours des dernières heures. L'entreprise québécoise de transformation Congébec euh, qui euh, va construire un premier congélateur industriel euh, majeur. On parle de congélateur d en termes de viande d'une autre envergure. On va se faire expliquer ça dans les prochaines minutes par Nicolas Pépédneau, président et chef de la direction de Congébec. Bonjour. <rire> Bonjour, M. Dumont. Parce qu'à première vue, un congélateur, il n'y a rien là. là J'en ai un, moi aussi. <rire> oui,
1: mais est-ce que le vôtre fait 10 millions de pieds cubes?
0: Oui, c'est ça, là. Hein? <rire>
1: <rire> oui, effectivement. On parle de la grosseur. On parle de, une palette, là, ça fait 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds. Là. Dans celui-là, il va en avoir 35 000. Okay, donc, c'est le plus gros congélateur au Québec? Ce ne sera pas le plus gros euh, au Québec. Ce ne sera pas nécessairement même le plus gros dans notre flotte parce qu'on en a 13 à travers le Canada. Mais ça va être un, un, un des plus modernes et un des, plus, euh, un, un des mieux construits euh, dans, dans le domaine. OK. Euh,
0: qui y a quoi? Parce qu'on dit euh, ça semble avoir un impact sur l'autonomie alimentaire. sur euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
1: Là? Bon, regardez, le besoin de créer cette, cet espace-là de congélation, c'est surtout que on, ça fait 30 ans qu'on parle du « just in time ». Le, le pire ennemi du « just-in-time » c'est l'inventaire. Aujourd'hui, avec les, les deux dernières années de pandémie, on a vu à quel point le « just-in-time » c'est un concept qu'il fallait réévaluer. Parce qu'on réalise aujourd'hui qu'un petit maillon de la chaîne d'approvisionnement saute, ben à ce moment-là ça met en, en péril toute l'industrie au complet. Vous allez voir de plus en plus d'industries.
0: C'est l'image même d'une chaîne. Vous avez une belle grosse chaîne longue, mais s'il y a un maillon pété, il n'y a pas de chaîne.
1: C'est ça, Puis on a fait exprès dans les 30 dernières années, dans les modèles qu'on a eus qui étaient très efficaces, d'étirer cette chaîne-là. Là, on l'a vu, la chaîne elle a pétée, ça ne fonctionne pas. Il y a des interruptions partout dans la chaîne d'approvisionnement. Vous allez voir dans toutes les industries, pas juste l'agroalimentaire, allez voir des gens avoir de plus en plus d'inventaires stratégiques près des endroits névralgiques. Donc, dans l'alimentaire, c'est encore plus évident qu'il faut avoir euh, de, de, de l'inventaire près de chez nous.
0: Donc, vous, je pense qu'à Mascouche, là, le bus, c'est le Grand Montréal?
1: En fait, c'est le, le Grand Montréal. C'est tout le Québec au complet qu'on qu dessert à travers ça. On a, on a deux installations la, sur la rive sud euh, de Montréal. C'est notre premier sur la rive nord, pour, les, pour eux de servir vraiment à la couronne nord de, de l'île. OK. c'est
0: euh, -ce qu Quand on dit congélation, c'est quoi? C'est viande, des congelés en général, du préparé? Qu'est-ce qu qu'on qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est tout ça, M. Dumont. Vraiment tout ce tout qui est ce congelé?
1: Vous en fait, nous, on est une, on est une soupape d'ajustement dans dans, dans, vraiment dans l'industrie alimentaire. Donc, vous savez que la consommation alimentaire est assez saisonnière et puis la production l'est encore plus. Donc nous, on est entre les deux pour s'assurer que l'offre alimentaire soit stable et sécuritaire toute l'année.
0: Donc, vous faites juste la congélation. Les produits qui sont dans vos entrepôts, est-ce qu'ils vous appartiennent? Ou ils appartiennent bon. à un géant alimentaire, puis vous faites juste leur, leur offrir la congélation?
1: un géant alimentaire ou une petite pâtisserie du coin euh, ça peut être on on dessert vraiment tous les gens dans dans l'agroalimentaire on est là vraiment, les produits ne nous appartiennent pas vous avez raison on est un intermédiaire en logistique alimentaire on va même offrir jusqu'à l'exportation des produits le transport euh, sur sur rail routier et tout ça donc on est vraiment un intermédiaire en logistique et puis notre principal outil c'est un congélateur pour faire ça euh,
0: Qu'est-ce qui. Euh, parce que bon, on a parlé des chaînes d'approvisionnement. Vous, vous êtes euh, dans le milieu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a été si difficile ces derniers temps? Qu'est-ce qu'on avait sous-estimé? Euh, disons que le, le, le consommateur moyen avait jamais vu d'abord des tablettes vides, ensuite des prix euh, augmenter si rapidement d'un trimestre à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit?
1: Dans mon esprit, je crois que c'est la première fois qu'il y, y a des interruptions. En fait, il y a des, il y a des changements majeurs dans, la, dans les, profils, les, les profils de consommation et les capacités de production. Donc, les deux sont arrivés en même temps. Si on revient en mars 2020, dans notre industrie, c'était comme Noël. Les inventaires sortaient comme si c'était la veille de Noël, tellement que les gens craignaient la, la suite des choses. Donc, ils ont vraiment... Sont, ils ont stocké. Ils ont, stocké, ils ont fait eux mêmes du near shoring. Là. Ils ont pris l'inventaire stratégique, ils ont mis chez eux. Bon, ça, c'est pas grave, parce que l'industrie agroalimentaire est capable de, 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 de subvenir à, cette, à, un, à une pointe comme ça de consommation. Sauf que ce que personne n'avait prévu, c'est que des usines de, de, de transformation alimentaire allaient fermer. Donc cette, cette tempête par cette là a fait en sorte qu'effectivement, les stocks d'inventaire. Euh, on est à un niveau assez critique euh, son si si arrive au début de la pandémie.
0: On peut tu ajouter donc, à ça, quoi? on peut ajouter à ça que les restaurants ont fermé, avec tous les gens ont commencé à manger chez eux, donc des, des gros formats ou des types de formats de, que qu'achètent les restaurants. Donc les restaurants achètent euh, certains produits à chaudière puis d'autres de la viande au quartier, des grosses quantités. Ben tout à coup, euh, on ça se vendait plus là. il fallait fallait transformer ces repas restaurants en repas en repas à la maison.
1: Mais c'était plus la bonne boîte, c'était plus le bon format. Là. Je ne peux, peux même pas vous dire à quel point ça brise le cœur de voir tout ce qui s'est gaspillé dans ces périodes-là. Ah ouais? L'ouverture et la fermeture de restaurants. L'industrie agroalimentaire est en mesure de pivoter, mais jusqu'à un certain point. Donc, effectivement, vous avez raison, les formats de boîte, les quantités. vous veux dire, tu n'achètes pas les mêmes quantités des formats restaurants quand tu as une famille de, de, de deux. Ce n'est pas, pas du tout les mêmes choses. Les, les ouvertures et les fermetures de restaurants ont amené. Une complexité incroyablement importante.
0: Quand vous dites qu'il s'en est gaspillé, vous ne parlez pas juste dans le, dans le restaurant lui-même qui vide ses frigidaires.
1: Vous dites dans l'ensemble de la chaîne, il s'en est gaspillé. Ben oui, effectivement, parce qu'il y a des produits qui ne pouvaient pas être redirigés dans, dans un autre format. Mais ben effectivement, un, un jour, ils il, il, il passaient leur date de péremption et tout ça. Donc c'est vraiment très complexe. Oui.
0: Qui a contribué à, au problème d'approvisionnement et au prix, je présume. Ouais.
1: On a fait tout ce qu'on peut pour essayer d'aider justement les banques alimentaires, euh, les, les moissons au Québec, les moissons à Montréal, ces, tous ces organismes-là, la table des chefs, pour essayer de, de minimiser l'impact, même offrir des installations pour, pour qu'ils puissent se préparer des repas et tout ça. Mais c'était vraiment une période assez pour moi, c'était difficile à voir ce qui se passait. mais
0: on va euh, voir comment tout ça évolue. On va espérer que tout ça va se va rentrer dans l'ordre. Bonne chance avec vos nouveaux projets. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir Alors,